0: verrückt. Die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Der Podcast von Alexander Limbrock. Heute Durchblick. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie zuhören. Ja, weil heute können Sie nur zuhören, wo wir doch von Durchblick sprechen. Heute geht es nämlich mal um das Thema Sehen, natürlich auch so ein bisschen um das Thema Hören. Also, ich habe mal so überlegt, ab wann ich denn eigentlich eine Brille brauchte. Und ich war echt so ein bisschen unsicher, habe da mal so die alten Fotoalben durchgeschaut und festgestellt, also als ich so acht, neun war, tauchten die ersten Fotos auf mit Brille. Also inzwischen sind die Fotos so ein bisschen vergilbt, also sie haben so ordentlich Farbe verloren in der letzten Zeit. Aber da habe ich zum allerersten Mal eine Brille auf. Und ich kann mich daran erinnern, dass das für mich wirklich ganz normal war, zum Augenarzt zu gehen, zum Optiker zu gehen. Am Anfang konnte ich noch nicht so viel mitbestimmen. Da hat dann immer die Mama gesagt, das Kind kriegt die Brille und gut ist. Das kam dann alles erst viel später. Das war beim Friseur übrigens auch nicht anders. Man wurde immer drauf getrimmt, sag dem Friseur, so soll er schneiden. Genau, im Ganzen kürzer, die Stirn in Fransen, die Ohren halb bedeckt. Und so war das ähnlich dann mit der Brille auch. Ja, und das ist natürlich ein wichtiges Thema, dass wir Durchblick haben. Es ist manchmal auch förderlich, wenn man nicht alles sieht, ja, gebe ich zu. Also ich habe so 3,25 Dioptrien ungefähr und wenn ich die Brille absetze, ist es schon manchmal so, dass ich denke, ach herrlich, alles leicht verschwommen. Das hat auch mal zu einem zu einer kleinen Anekdote geführt, Es ist viele Jahre her. Ich war in der Schule, mit der Schule, mit der, mit der Klasse Schwimmen. Und Kontaktlinsen waren damals relativ teuer und konnten sich meine Eltern nicht leisten. Ergo gab es eine Brille und die habe ich dann natürlich abgenommen im Schwimmbad. Und ich hatte mir wohlweislich dann die Badeanzugfarben gemerkt von denen, mit denen ich dort war. Wir waren im Rebstockbad, es war November, es war draußen, nebelte es vor sich hin. Und ich dachte so, ha, da, Kerstin brauner Badeanzug und schwamm dann rückseitig auf die Dame zu, die ich vermeintlich für Kerstin hielt, ich war ungefähr 30 Jahre älter und tauchte dann, weil ich sie unter Wasser drückte, ziemlich prustend wieder auf und sagte dann so ganz charmant, junger Mann, machen Sie das nicht nochmal? Vielleicht hat sie sich auch gefreut, ich weiß es nicht. Jedenfalls dachte ich so, okay, manchmal kann es schon echt praktisch sein, wenn man dann doch etwas mehr sieht als das, was ich dann manchmal so sehe tatsächlich. Und wir wollen heute mal das Thema Brille, Optik, Gutes hören, ein bisschen genauer beleuchten. Und bei mir ist Frank Witwer. Hallo Frank. Hallo Alex, grüß dich. Schön, dass du da bist. Du hast dich gerade schon schwer zurückhalten müssen oh, beim ja. Lachen. Ob meiner kleinen peinlichen Anekdote damals. Aber das ist, du trägst ja selber auch eine Brille. Ja. Kennst du das? Kennst du solche Momente, wo man ohne Brille jemanden verwechselt? Also ich darf leider sagen, für viele, nein,
1: kenne ich nicht. Meine Werte sind leider mittlerweile zwar etwas höher als früher, aber ich hatte das große Glück, wenn man möchte, also wirklich von Hause aus immer mit der Stärke Null-Dioptrien rumrennen zu dürfen. Bis ich in die Ausbildung entsprechend kam, dann hat man tatsächlich eine ganze viertel also eine Stufe festgestellt in Richtung Kurzsichtigkeit. Natürlich habe ich dann berufsbedingt eine Brille bekommen und diese auch getragen. Es bringt auch eine Verbesserung, natürlich auch heute beim Autofahren. Mittlerweile, aufgrund meines Alters, die Arme werden langsam länger. Ich befinde mich gerade in dieser Übergangsphase, dass dann beim Lesen der Unterschied etwas größer wird. Es würde auch noch ohne gehen, aber ich merke auch schon selber, es hilft ne? es hilft aber das ja. mit dem Schwimmbad
0: nein, da darf ich leider sagen kenne ich so nicht kommt der Begriff der Seehilfe tatsächlich einfach die Bedeutung die es ja ursprünglich auch hat es soll uns einfach ja beim sehen helfen Korrekt. du versorgst mich seit vielen Jahren immer mit meinen wirklich schicken Brillen und Thema Gleitsicht da bin ich aber ja dir auch sehr gut aufgehoben du hast ja in Frankfurt ein Geschäft an der Friedberger Warte, Augenoptik, Hörakustik an der Friedberger Warte. Ganz genau, Und ja. da, du kümmerst dich also nicht nur ums Sehen, sondern eben auch ums Hören. Wie kam es, dass du Optiker geworden bist? Hast du schon der einstens Ken eine Brille aufgesetzt oder Playmobil-Figuren eine angemalt? Wie kam das? Also ehrlich gesagt eine ganz witzige Geschichte. Ich
1: wollte immer in den Fußstapfen meines Vaters treten der seines Zeitens Fahrlehrer war und ähm, war für mich eigentlich von vornherein festgestanden, dass die Fahrlehrerausbildung gemacht wird. Ähm, Im Vergleich zum, von meinem Vater hat sich aber in der Zwischenzeit dann eben die Zulassung geändert und es hieß, wenn du eine Fahrlehrerausbildung machen möchtest, kannst du gerne tun, du musst aber im Vorfeld irgendeine abgeschlossene Berufsausbildung nachweisen. Mhm sei es jetzt wirklich mal als Beispiel Bankkaufmann oder oder oder. Ähm, da hieß es also, also gut, wir müssen also einen Umweg in Kauf nehmen. Dann hieß es halt weiter, was ist denn interessant für dich? Auch hier ähm, hat zum Glück das Berufsausbildungszentrum etwas äh, Hilfestellung gegeben und auf ein paar Umwegen äh, hat man dann gesehen, na, die Stelle eines Optikers war also frei, die Ausbildungsstelle. Mhm. War erstmal gar nicht meine Intention. Aber habe mich mal beworben, habe dann ein entsprechendes Praktikum dort auch geabsolviert. Fand ich dann doch spontan sehr interessant, weil es ist ein handwerklicher Beruf, was ich ja doch gerne mache. So komme ein bisschen vom Modellbau und die Brille so zusammenbauen, ist ja so ähnliche Tätigkeit. Und habe dann mit der Ausbildung eigentlich erst den Beruf wirklich ja, fast schon ein bisschen lieben gelernt, muss mhm. man schon sagen. Und dann war für mich das eigentlich klar, nee, ich
0: bleibe hier. Ja, das lassen. hat mir also gefallen. Ja, hast du ja dann auch den Meister gemacht ja. entsprechend und dann kam der Hörgeräteakustiker dazu oder der Hörakustiker, wie heißt das richtig? Äh, ganz offiziell heißt es heute eigentlich
1: Hörsystemakustiker, Hörsysteme. Okay. Ähm, ja, Hörakustik, einfach ja. abgekürzt umgangssprachlich und ich denke aber umgangssprachlich bleibt einfach der Hörgeräteakustiker <lacht> im Folge drin hängen. Das wird sich nicht so schnell ändern. Ja, ja
0: das sind so, wenn Sie Begrifflichkeiten sich ja. ändern, <lacht> dauert immer ein bisschen, bis ja. wir das tatsächlich auch verinnerlicht haben, dass es dann jetzt doch anders heißt. Zum Thema Hören kommen wir ja auf jeden Fall nachher auch. Spannendes Thema, wir hatten es gerade schon mal so im Vorfeld über diese, dieses Wort Brille. Ja. Ja, Seehilfe kann man erklären, ja, klar, es ist eine Hilfe, damit man besser sieht. Wie kam es zu dem Begriff Brille? Ja, Brille ist ähm, tatsächlich ganz witzig,
1: ähm, wie es eben noch nicht möglich war, Brillengläser zu schleifen, hat man sich, ähm, ja, ich sag mal, ein paar Steine aus der Natur bedient, wo man auch durchgucken konnte und hat diesen eben bearbeitet. Und man nahm halt ganz früher als erstes den berill und dadurch hat sich dann mhm. das Wort Brille
0: tatsächlich irgendwann ja. entwickelt. Ja, Wahnsinn. Ah, Sind wir also die die Herkunft ist tatsächlich über diesen diesen Stein. Dieses mhm. ist ein Edelstein wahrscheinlich Richtig, oder so ja, Edelstein oder sowas in dem Dreh. Weil ich musste tatsächlich vorhin dran denken an den Film Der Name der Rose, wo ja der ähm, der Jean Connery dann auch diese diese Gläser, diese dicken Gläser vor seine Augen <lacht> hält, um diese Schriften zu sehen. Und das sieht ja vermutlich ähnlich aus wie so ein geschliffener Edelstein und aha, Spannend, man macht sich da im ja. Alltag so überhaupt keine Gedanken drüber, wo solche Begriffe eigentlich wirklich herkommen. Ja, man hat sich diese Steine einfach dann tatsächlich vorgehalten. So
1: eine Halterung, sage ich mal, ja. mit der Brillenfassung, wie wir es heute haben, ja. gab es da noch nicht. Später ja. hat man dann irgendwann mit dem Monocle, das ist dann vielleicht eher bekannt, ja. Stimmt. hat noch ein bisschen gedauert, aber... Ich bin froh, dass wir heute Brille
0: tragen und nicht uns die Steine vorhalten müssen. <lacht> Gott sei Dank. Also ich glaube, das wäre auch <lacht> relativ schwer, wenn man so, so die geschliffenen Steine noch auf der Nase hätte. Und das würde, glaube ich, an den Ohren doch auch ganz schön ziehen dann im <lacht> Endeffekt. Was ich immer sehr spannend finde, ist ja, bevor wir über das Thema mit, dem, mit den Bestimmungen der, der, der Seestärke kommen, Gestell-Auswahl. Also worauf achtest du, worauf achtet ihr bei euch, wenn jemand kommt und sagt, ich interessiere mich für eine Brille? Wonach wählt ihr die, die Gestelle aus, die, die ihr anbietet? Also grundsätzlich gibt es da zwei Möglichkeiten. Einmal, was
1: die Farbgebung angeht, ist vielleicht ein bisschen bekannt. Man kann ja dann so nach diesem Typen ein bisschen arbeiten, mhm. zum Beispiel eben sommer winter entsprechende Farben gibt es da auch mal zur Auswahl. Ähm, natürlich fragen wir den Kunden natürlich auch gerne nach der Garderobe, was er häufig trägt. Ah, wichtiges
0: Thema. ja. ja dass man
1: wie ja. auch mal sagt, ist es dann auch ähm, für Business überwiegend gedacht oder ja. darf es auch mal ein bisschen ausgeflippter sein, was die Farbegebung angeht. Es ist die eine Sache. Die andere ist natürlich dann hauptsächlich die Brillenform, die wir noch haben. Mhm. Da ist es meist grundsätzlich so, sagt man eher runder Kopf, eckiger Form und entsprechend andersrum. Ähm, ob das natürlich dann etwas eine massivere Brille sein darf oder eine etwas dezentere, also dünnrandigere Fassung, hängt dann ein bisschen auch vom Typ her ab, wie man mhm. sich gibt. Grundsätzlich kann man dann vielleicht mal so eine ganz, aber es ist wirklich nur eine ganz grobe Richtung sagen, desto weniger Haare auf dem Kopf, desto massiver, etwas kräftiger darf auch die Brille durchaus sein. Oder entsprechend auch umgekehrt, ist jetzt aber wirklich ja. keine feste Regel, also das ja. Letztere, das muss man auch sagen.
0: Ja. Aber tatsächlich ein Effekt, das stimmt. Ja. Denn ja. Man schaut ja dann doch woanders hin, wir haben das mhm. Thema ja schon ein paar Mal gehabt, wo guckt man eigentlich tatsächlich hin? Entsprechend, ja klar, natürlich, ja. Ähm, dann ist die Brille einfach viel präsenter in dem Moment. Korrekt. Ist es so... Mal gewagt, gefragt sozusagen, ähm, wer ist denn mutiger beim Thema Farben und Formen, Herren oder Damen? Oh, das kann ich leider eindeutig sagen. <lacht> okay, das geht wirklich eindeutig?
1: Das ist leider eindeutig. Also natürlich gibt es jeweils immer auch Ausnahmen, das muss man sagen, aber... Ich sage mal so, bei 95 Prozent der Herren oder sogar noch etwas mehr, ist ein farbenfrohes Schwarz immer die erste Wahl. <lacht> ja, also es dürfen unterschiedliche Schattierungen, Schwarztöne natürlich vorhanden sein. Aber was die Farbgebung angeht, wo dann die Damen, die Damen sind ja doch eindeutig etwas mutiger. Und okay. Oft ist es auch so, dass die Damen wirklich äh, auch mal mehrere Brillen haben. Wenn man zu Hause da typisches Beispiel auch in den Schuhschrank mal reinguckt, mhm. auch wir, wie gesagt, Ausnahmen, die Damen haben ja oft auch mehr verschiedene Schuhe mhm. und da ist es wirklich so, die Damen leisten sich eher auch mal, was heißt leisten, die bemühen sich auch eher mal drum, passend zum Outfit wirklich für ja. verschiedene Gelegenheiten auch verschiedene Brillen sich dann zuzulegen. Klasse. Der Herr ist eher
0: der Universale. <lacht> Eine für alle. Ja. Genau. Also ich hab vorher habe auch mal so überlegt, also ich habe von dir zu Hause vier Brillen momentan. Also so meine, meine Sportbrille, das ist das Vorgängermodell von den beiden, die ich jetzt momentan gerade habe, plus die Sonnenbrille. Und ja, ich wurde das gerade gesagt. Ich war auch schon mal mutiger bei den <lacht> bei den Farben, das ist war bei den Formen kann man mich ja auch immer relativ schnell überzeugen. Ja und dann sagen, ja komm, probieren wir mal. Ich finde diese diese zweite Brille, die erinnert mich so ein bisschen an die 50er, 60er Jahre, so die Serie Suits. So oben kräftiger, unten dünner. Ich mag die auch tatsächlich gerne. Ich mag alle Brillen wirklich gerne. Habe jetzt aber auch festgestellt in der, in der Corona-Pandemie, dass wirklich so dieses Thema ähm, Kompatibilität mit der Maske durchaus auch ein Thema geworden ist. Wo atmet man sich den Blindflug? Oder wo geht es halt dann tatsächlich auch doch so ein bisschen besser? Da kann ich dazu sagen, ähm, Zwecks der Auflage. Es gibt ja zwei
1: verschiedene Grundverschiedene Fassungstypen. Das eine ist die Metall, das andere ist die Kunststoffbrille. Bei den Kunststoffbrillen ist es meistens so, dass die natürlich direkt auf der Nase aufliegt. Diese Auflagetechnik ist dann in die Brille eingearbeitet. Mhm. Da muss man tatsächlich im Vorfeld auch gucken, dass das schön aufliegt entsprechend dichtet das natürlich auch etwas besser ab. Mhm. Was leider bei derzeitiger Bedingung mit der Maske eben etwas schlechter ist, weil mhm. die Zirkulation schlechter ist okay. und dadurch, wenn es beschlägt, nicht mehr so schnell weggeht. Ja. Bei der Metallbrille im Moment etwas besser Ein tatsächlich. Etwas besser. Ja. Soll aber hoffentlich nicht von Dauer
0: sein. Das hoffe ich auch, das stimmt. Jetzt Du machst ja auch diese, diese Bestimmung, praktisch die 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 Dioptrienbestimmung, da haben wir sehr ja, ja. gerade wieder. Also die die Sehstärken oder Sehschwächenbestimmungen, wie auch immer das dann richtig heißt. Ja, Sehstärken. Sehstärken schon. Ja, ja. Ja, die Sehschwäche ist ja das, was man dann eigentlich im Prinzip hat. Korrekt. Sagen. Genau, also die Sehstärken. Und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da hat sich so im Vergleich zu den letzten 30 Jahren gar nicht so viel verändert. Man darf nach wie vor die Zahlen- und Buchstabenreihen ablesen. Die Immer kleiner werden mit der Zeit und ein rotes und ein grünes Licht kannte ich noch von meinem alten Augenarzt. Und ähm, das ist bei dir auch so. Also dieses Zahlen
1: lesen. Korrekt. Also da ist leider nicht viel anders. Es gibt bestimmte, ich sag mal, gesetzliche Bestimmungen. Wenn wir jetzt mal von einem Führerschein-Sehtest sprechen, ja. da gibt es genormte Sonderzeichen. Es ist aber jetzt nicht der Alltag. Ansonsten ist es tatsächlich bei Zahlen und Buchstaben geblieben, die entsprechend immer kleiner werden. Eine kleine Innovation gab es jetzt schon in den letzten paar Jahren, nämlich eine sogenannte dreidimensionale Refraktion. Mhm. Das gibt es tatsächlich. Man sieht dann drei Reihen und da ist es tatsächlich so, dass man die obere Reihe mit dem rechten Auge sieht, die untere Reihe mit dem linken und die mittlere wird mit beiden Augen zu sehen sein. Spannend. Die Technik ist so ein bisschen aus dem 3D-Kino übernommen worden. Man bekommt dann also noch so eine spezielle Polfilterbrille, nennt sich das, drüber. Mhm. Und der Vorteil ist halt so ein bisschen, aber da scheiden sich auch die Geister und muss fairerweise sagen, ich habe da noch nicht so viel Erfahrung. Aber das Positive ist einfach, dass man immer mit beiden Augen gucken kann und mhm. ein Auge nicht klassisch abgedeckt wird. Und dann wieder aufgedeckt werden muss, dann ist immer der Verdunklung angepasst, da muss man wieder ein bisschen warten, bis man wieder heller, dass man wieder sehen kann. Ähm, das ist schon von Vorteil, da arbeite ich mich gerade ein bisschen ein, obwohl es schon ein paar Jahre auf dem Markt ist, mhm. aber
0: es wird. Aber ansonsten, oft wird es natürlich immer noch klassisch gemacht, korrekt. Ja, also dieses, man kommt ja auch nicht so oft zum Sehtest, dass man das auswendig lernen könnte, natürlich. was da drauf steht und dann am Ende schon von vornherein weiß, ach, jetzt kommt gleich 3, 7, U, G, H,
1: wie auch immer. Aber übers lachen, ich habe da schon ein paar. Also die sind, haben fotografisches Gedächtnis <lacht> und pro Größe gibt es dann schon verschiedene Zeilen auch. Also ja. ich habe schon den Vorteil, die Zeilen in der entsprechenden Größe auch zu tauschen und ja. zu zufällig darzustellen. Ah. Bei manchen muss man das schon machen, ist aber <lacht> sehr
0: selten. Ja, dass sich jemand das wirklich so merkt. Ja. Also so 3 und 8, finde ich, ist immer ab einer bestimmten Größe schwierig dann zu unterscheiden. Oder ob es ein G oder eine 6 ist. Das sind, finde ich, mal so die kleinen Feinheiten, die man dann versucht noch so rauszukitzeln. Wie ist es dir als auf der anderen Seite des Geräts sitzen da lieber, dass jemand sagt, kann ich nicht erkennen oder dass jemand sagt, ich rate jetzt mal. Also, tatsächlich
1: ist ähm, das Raten mir tatsächlich ein bisschen lieber, okay. weil ähm, die meisten Teste, wenn es jetzt nicht dieser spezielle Normtest ist, auch so ein bisschen auf das Raten mit ausgelegt ist. Mhm. Weil man schon gewisse Konturen von verschiedenen Zahlen noch besser unterscheiden kann. Also, jetzt Beispiel: die 8, die 6, die 5, die 3, mhm. wie schon gesagt von dir, ist relativ ähnlich dann dargestellt. Aber wenn jetzt eine 2, eine 3 oder ganz speziell eine 4 und eine 7, die sind ja schon sehr charakteristisch mit ja. dem mit so einem Dach oder einer Spitze oder was. Ja. Und dann kann man zumindest auch mal Tendenzen, ob die nächste Stufe noch vielleicht erreicht werden könnte oder vielleicht liegt er ja mittendrin
0: so ein bisschen. Ja. Also ein bisschen Raten darf gern dabei sein. Spannend. Gut ja. zu wissen, wenn es dann demnächst <lacht> mal wieder so weit ist. Dann darf ich also munter vor mich hinraten. Mhm. Jetzt habt ihr ja bei euch im Geschäft vieles an Brillengestellen auch zur Auswahl. Beobachtest du so über die Jahre hinweg, dass es auch hier Trends gibt, wo man sagt, der Trend geht jetzt zur bunten Brille oder ich habe bei dir gesehen, es gibt Brillen, wo man die Bügel tauschen kann, zum Beispiel in verschiedenen Farben. Gibt es sowas bei euch auch, so modische Trends? Oh ja. Also, oh ja, sehr viel sogar. <lacht> okay. Also, sind
1: wir man wirklich dem Trend immer unterlegen, ob jetzt im positiven oder im negativen Sinne, darf sich da jeder für sich entscheiden. Ja. Ähm, ich versuche natürlich äh, vom Klientel her, was wir jetzt in den Laden reinbekommen, schon so ein bisschen so, was ein bisschen zeitlos über die ganzen Jahre immer getragen wird. Ja. Aber natürlich haben wir auch Trends, denen wir uns nicht entziehen können. Zum Beispiel im Moment ist es so wirklich, Ganz kleine Brillen mit ganz kleinen Scheiben, also kleinen Formen. sind im Moment sehr schwer zu bekommen. Im Moment ist es mhm. immer noch etwas größer, aber auch nicht wieder etwas übergroß. Hat man tatsächlich vor ein paar Jahren noch getragen. Mhm. Kann man wirklich so sagen, dass man fast Sonnenbrillen genommen hat, die Gläser rausgenommen hat und die dann den Alltag ja. quasi so getragen hat. Ja. Ähm, das wechselt auch immer ein bisschen durch natürlich. Ja. Ähm, farbige Trends. Mal so, mal so. Da hängen wir sehr stark wirklich von den Modeschöpfern ja. so ein bisschen ab, was da so ein bisschen dazu passt. Da richten sich auch die Brillendesigner dazu. Ja. Ausgenommen natürlich die Herren etwas. Ähm, <lacht> die sind immer mit farbenfrohen Schwarz, wie wir schon genau. gesagt haben. Ein
0: bisschen begnügsam oder ja. einen dezenten ja. Grau. Also ich erinnere mich so an diese diese riesig großen Sonnenbrillen, die dann so ganz rund auch waren, die mich ja. immer so ein bisschen an Puck die Stubenfliege erinnert haben, wo dann so einfach so komplett auch ein Teil, ein Drittel des Gesichts einfach auch bedeckt war. Die war ja eine Zeit lang mal extrem modern. Korrekt, das war
1: dann vor ein paar Jahren wirklich ja. ein krasses Gegenteil dazu, kann man jetzt sagen. Ein bisschen weiter zurück in der Geschichte, wenn wir jetzt mal bei den Beatles sind im Zeitalter ja. oder kurz danach John Lennon. Ja. Rugeräme relativ gerne eine sehr kleine modische Sonnenbrille ja. hat man ja oft im Kopf da, ja. was jetzt vom Sonnenschutz her eigentlich, wenn es ehrlich sein darf, Blödsinn ist. Aber es sind dann auch wirklich immer die Prominenz, die auch teilweise solche Trends auch vorgeben. Mhm. Und wenn dann, wenn man dann aufspringt, kommt entsprechend immer auch ein Trend oder auch eine entsprechend weitere Fassungslinie raus. Was vorhin schon noch angesprochen worden ist mit dem Bügel mhm. Das ist eigentlich äh, ständig im Programm, muss man sagen. Da ist man wieder so, dass man natürlich mit den Bügeln sehr gut farblich spielen kann. Mhm. Wird oft gemacht, ein sehr farblich neutrales Mittelteil der ja. Fassung genommen. Jetzt sei es schwarz, grau, braun, irgendwas in der Richtung. Aber dann natürlich mit den Bügeln sehr viel gespielt werden kann. Man kann sie dann sowohl neutral halten mit einem dünnen, schwarzen Durchsichtigen Bügel auch oder eben dann
0: auch farblich mal ein bisschen spielen. Das hast du gerade einen, einen, im Nebensatz gesagt, so beim Thema Sonnenbrille. Mhm. Äh, aus Sonnenbrillentechnischer Sicht war John Lennons Sonnenbrille natürlich eigentlich Quatsch, weil ja. zu klein. Also ja. eine Sonnenbrille sollte auch eine bestimmte Größe haben, richtig?
1: Ja. Also natürlich sollte man gucken, dass dann recht viel vom Gesichtsfeld abgedeckt wird. Ja. Die darf dann auch eine gewisse Größe, die wir bei den normalen weißen Brillen, also ohne farbliche Tönung irgendwas hat, übersteigen von ja. der Größe her. Ja. Ähm, dass wir eben den Sonnenschutz auch da haben. Seitlich bei den Bügeln auch ein bisschen achten. Vielleicht die sind oft auch sehr breiter bei Sonnenbrillen, dass dadurch auch ein bisschen Sonnenschutz geboten ist. Oder wenn man dann eben sportliche Brillen hat, Radsportbrillen typischerweise, die sind sehr stark gebogen. Dass es das wirklich anatomisch
0: gesehen mhm. sehr dicht mhm. am Kopf anliegt, dass mhm. der Sonnenschutz da ist. Ja. ja. Jetzt schauen wir ja immer auch aus der psychologischen Sicht ein bisschen auf die Welt. Und natürlich ist unschwer die Brille ja auch ein, nicht nur ein modisches Accessoire, was man trägt, sondern es ist natürlich einfach auch ein Teil von dem Menschen und es kann ja auch die Wirkung eines Gesichts komplett verändern und kann auch den ganz anderen gewollten Effekt erzielen und vorstellbar dahingehend die Frage, gibt es denn auch Menschen, die kommen und sagen, ich brauche ein Brillengestell, weil ich für, ein, für einen Job, wie auch immer, intellektuell aussehen soll. braucht sie aber eigentlich gar nicht, sprich, Brillen mit Fensterglas? Gibt ja. es das? Ja, sehr selten.
1: Bei mir zumindest im Geschäft. Aber ja. wenn ich mich bei Kollegen umhöre, die haben das also in der Tat öfter. Ja. Weil äh, das, äh, die Freundin in der Schule und sei tatsächlich auch in der Grundschule, hatten wir schon. Ähm, eine Brille bekommen hat, möchte sie jetzt tatsächlich auch Brille ja. tragen. Ein ähm, anderes Beispiel, das war jetzt tatsächlich im näheren Bekanntenkreis, kam eine Frau auf mich zu und die vom Beruf her tatsächlich ähm, Rednerin ist mhm. und Vorträge hält, nicht viel an Stärke zwar hat, aber wir haben dann durch die Messung tatsächlich doch festgestellt, ein bisschen was ist vorhanden. War in der Tat auch nicht viel, hat sie auch nicht so eingeschränkt. Aber bei ihr haben wir uns dann natürlich bewusst für eine etwas kräftigere, dickrandigere Brille entschieden. Weil es nachweislich tatsächlich so ist, dass diese Leute tatsächlich etwas ernster genommen werden, wenn beim Reden Brille getragen wird.
0: Ja, es ist ja durchaus auch so, dass wenn jetzt jemand beispielsweise ein sehr sehr junges Gesicht hat und das auch im mittleren Alter noch, wo man dann, Irgendwann überlegt, also ich möchte nicht immer für so jung gehalten werden, dass man durchaus vielleicht auch jemanden mit einer Brille einfach ein bisschen älter wirken lassen kann, um dieses Thema, naja, der hat ja schon Erfahrungen, der weiß, wovon er spricht, während ohne Brille würde man denken, na ja, der hat ja gerade die Ausbildung beendet. Genau so ist es. Genau so. ja, aber es spielt dann immer tatsächlich wieder eine schöne Rolle. Merkt man dann, wenn man den Leuten die Brille abnimmt und sie sehen trotzdem noch alles, dann weiß man, ja. so stark ist es dann tatsächlich gar nicht entsprechend. Mir geht es manchmal so, Ich sag's jetzt, nein, mir geht es eigentlich wöchentlich mindestens einmal so, dass ich die Brille abnehme und dann, ja, ich gebe das zu, ich bin manchmal dann auch so ein bisschen in Gedanken verloren und dann verlasse ich den Raum, ohne Brille und gehe in der Wohnung herum, merke dann auch in dem Moment, weil meine Gedanken gerade woanders sind, dass ich die Brille gar nicht aufhabe und gucke dann aus dem Fenster. Spätestens dann merke ich es. Und dann geht es nämlich los, wo ist sie denn? Und dann ist mal so der Punkt, finde ich denn ohne Brille meine Brille wieder? Jetzt habe ich ja noch eine zur Auswahl zur Not. Aber da habe ich schon mal gedacht, unser Saugroboter, den kann man per App dann tuten lassen. Das heißt, wenn man nicht weiß, wo der im Raum ist, kann man sagen, spielen Geräusch, damit ich dich finde. Sowas gibt es bei den Brillen noch nicht. Dass man die Brillen wiederfindet, wenn man sie irgendwo nee. verlegt. Nee, tut mir leid,
1: das hatten wir leider noch nicht. Ja. Ähm, theoretisch natürlich einbaubar, aber irgendeine wenn man jetzt ein akustisches Signal von ja. sich geben würde an der
0: Brille, ja bräuchte man wieder eine Batterie, ja, irgendwas genau. in der Hinsicht. Das ist leider noch nicht praktikabel. Ja. <lacht> Stichwort Batterie, das ist so der, der schöne Übergang zu dem Thema Hörakustik. Mhm. Das ist ja wirklich ein Thema, was so mein Eindruck, bin gespannt, wie du das erlebst, tagtäglich auch in der Arbeit mit Menschen, die eben eine solche Hörunterstützung brauchen, dass eine Brille wie selbstverständlich akzeptiert ist als ich sag's mal direkt als Sehhilfe, ja. wohingegen die Hörhilfe gesellschaftlich immer noch mit so einem Stigma belegt ist. Also es gibt ja durchaus auch junge Menschen, die schon durch Tinnitus oder durch, durch andere Erkrankungen einfach auch auf ein Hörgerät angewiesen sind. Und dem hängt dann immer so ein bisschen dieser Mage. Guck mal, recht ein Hörgerät. Ist dem wirklich so, dass es immer noch schwieriger ist, über das Thema Hörgerät? Statt Brille zu sprechen? Oh ja, mhm. das ist leider so. Und das wird auch so schnell leider nicht... Ja
1: in die andere Richtung passieren. Es ist, Ich habe selber oft mal drüber nachgedacht, warum kommt es denn eigentlich? Und ich bin der Meinung, das Problem war einfach von vorheriger Zeit noch. Mhm. Das Thema Hörgerät war ja ist ja deutlich jünger als das, was Thema Brille ist. Bei der Brille ist es wirklich so, man bestimmt mittlerweile die Stärke. Das ging auch vor ein paar Jahrzehnten schon so hat entsprechende Gläser gefertigt, den vorgehalten und der Effekt des besseren Sehens war eigentlich sofort da. Mhm. Beim Hören ist es so, leider, dass das ein schleichender Prozess jetzt erstmal ist. Man hört mit dem Alter aus verschiedenen Gründen immer etwas schlechter, wenn man sich das Hörorgan ein bisschen genauer anguckt, ich glaube, jeder hat schon mal was von dieser Hörschnecke gehört, mhm. die wir da im Ohr haben. Da sind kleine Haseneszellen drin und die brechen teilweise nach und nach ab. Und das ist eben ein schleichender Prozess. Und wenn man jetzt eben einen hat, der sehr, sehr schlecht hört und das eventuell auch schon vom Kindesalter her, dann war es früher so, dass die Hörgeräte natürlich deutlich größer waren, mhm. sich diese Leute aber auch nicht selber hörten. Sie konnten also auch mit dem Sprechen, haben sie sich Schwierigkeiten gehabt, weil sie beim, bei der Aussprache sich selber nicht hören. Und mhm. Das Sprechen lernen war mhm. ein Problem. Saß jetzt ein Normalhörender daneben, hat der gehört, oh, der spricht schlecht, mhm. der muss geistig tatsächlich behindert sein. Okay, ja. Ja, und dadurch... Meiner Meinung nach kam das, ja. dass das selber Hören nicht vorhanden war und das Sprechen an sich, also auch wenn man wirklich taube Leute ja hat, ja. merkt man das ja heute noch, dass sie sich nicht von der Aussprache her richtig mitteilen können ja. als Hörende
0: ja. und ich denke daher kommt das. Ja und das, wie du sagst, die Geräte waren ja früher auch deutlich größer, ja. also ich kennen das auch gut so hinter den Ohren, wo das die halbe Ohrmuschel dann einfach auch umschlossen war. Und ich habe im Vorfeld auch darüber nachgedacht, wie ich denn darauf reagieren würde, wenn du jetzt eines Tages zu mir sagst, Alexander, Alexander, deine Brille ist fertig. <lacht> Was? <lacht> und du würdest dann zu mir kommen und sagen, wir sollten mal über ein Hörgerät nachdenken. Und tatsächlich, ich denke, dadurch, dass ich auch so früh schon an das Thema Brille gewöhnt war, für mich wäre das kein Thema. Ich würde sagen, na klar, her damit, weil ich einfach dankbar dafür bin, dass es diese Möglichkeit gibt, mhm. einfach wieder was zu hören. Und dementsprechend würde ich da wahrscheinlich auch ganz anders mit umgehen. Ich weiß, bei meiner Mutter war das so, die hat dann immer die Frisur extra über die Hörgeräte wachsen lassen und sich dann immer beschwert, sie hört so schlecht. Und dann habe ich gesagt, Wäre vielleicht mal sinnvoll, auch das freizuschneiden, dass einfach der Schall auch ungefiltert an das Gerät herankommt. Und ich erinnere mich sehr gut an dieses Thema, das Einstellen. Das war dann auch so so einmal da gewesen und gut. Und dann so ein Vierteljahr später sagte sie dann irgendwann, ja, also die Frequenz, die höre ich ja noch nicht so wirklich gut. Und dann sagte Mama, warst du denn mal da? Habt ihr das mal nachgeregelt? Dem ist schon so, dass das auch einen Moment braucht, bis das Hörgerät wirklich auf die verschiedenen Frequenzen eingestellt ist. Das ist genau, genau das wieder
1: der Gegensatz zur Brille. Ja. Wie ich vorhin sagte, aufsetzen, fertig. Und so wie man über die Jahre hinweg eine Hörendwöhnung hat, so ist es tatsächlich so, dass man mit dem Hörgerät auch eine gewisse Zeit erst braucht, um sich daran wieder zu gewöhnen. Mhm, okay. Einen kleinen Effekt kennt vielleicht von uns jeder aus der früheren Disco-Zeit. Wenn man abends in die Disco reingegangen ist, merkt man oft gar nicht. Aber die Musik wurde in der Tat übrigens von Minute zu Minute, vielleicht nicht, aber von Stunde etwas lauter immer mit mhm. der Zeit. Man ist abends nach Hause gefahren, hat das Radio entsprechend noch ein bisschen aufgedreht am nächsten Morgen ins Auto reinsetzen und man denkt, oh Gott, warum brüllt der Radio so? Ja. Also auch das ist in der kurzen Zeit eine Höher-Gewöhnung. Ja. Bis man sich das aber wieder zurückerarbeitet mit einem Hörgerät tatsächlich im Alltag, da versucht man ja zumindest diese lange Zeit der Entwöhnung in eine kurze Zeit reinzupacken. Beispielsweise meist so in sechs bis acht Wochen, okay. dass man das wirklich nicht von vornherein Gas gibt, aber langsam wieder auch hier die Lautstärke etwas nach oben dreht. Leider ist es dann so, dass bei vielen der Effekt nicht sofort auftritt. Ja. ja. Dass sie also sagen, ich höre noch nicht so besser wie vorher. Also man verlässt sich so viel auf das Hörgerät. Das ist natürlich auch wieder vom psychologischen Gesichtspunkt ja. aus zu sagen, bitte, bitte langsam tragen. Es dauert seine Zeit. Ja. Viele machen das Gott sei Dank ja mittlerweile jetzt auch schon und haben ja. dann auch einen gewissen Erfolg, weil durch die Elektronik die Hörgeräte ja einen deutlichen, immensen Vorsprung nun erarbeitet haben im Vergleich zu früher, hm. sind ja mittlerweile alle auch WLAN-fähig oder viele hm. Bluetooth-fähig und so weiter. Also man kann es oh. ans Handy koppeln, Freisprechanlage quasi benutzen, im Auto, auch das wäre möglich.
0: Das ist spannend, das wusste ja, ich gar nicht. Also das, okay. das,
1: auch das ist mittlerweile alles möglich. Was Bluetooth-fähig ist, kann miteinander gekoppelt werden und ja. das geht auch bei den Hörgeräten, Gott
0: sei Dank. Wahnsinn, Na? was es alles gibt. Also ich erinnere mich an einen, einen Moment, der ist einige Jahre schon her. Ich weiß, dass ich ziemlich gestresst war an dem Tag und habe mich dann irgendwie abends über irgendwas aufgeregt. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Jedenfalls ich erinnere mich sehr gut an den Moment. Ich stand in der Küche und es machte im Ohr flupp Und es war wie Watte. Es war total wattebauschig und äh, ich habe alles nur noch auf dem einen Ohr recht gedämpft gehört. Und das ist so, wie wenn man irgendwie ähm, in der Seilbahn fährt und oder im Flugzeug sitzt und dieses Thema mit dem Druckausgleich. Man kennt das ja auch, wenn man erkältet ist. Irgendwann gehen dann auch mal die Ohren zu sozusagen und man hört das nicht mehr so richtig gut. Und ich habe es erst gar nicht registriert. Ich habe gedacht, na komm jetzt einmal niesen und... Irgendwie mal ordentlich hier was trinken und dann hört das auch schon wieder auf. Das hörte eben nicht wieder auf. Und am nächsten Morgen ja, habe ich dann auch so mal, mal ein bisschen drüber nachgegrübelt und kam dann relativ schnell zu dem Entschluss, es könnte sich um einen Hörsturz handeln. Und dann habe ich halt in der HNO-Praxis angerufen und die Dame sagte dann auch sofort herkommen. Und dann saß ich auch irgendwie eine Viertelstunde später in der Praxis und dann musste ich zum Hörtest. Und ich fand diesen Hörtest extrem schwierig. Einfach dieses, wann höre ich etwas und wann nicht. Ich, wie hoch ist da die Fehlerquote tatsächlich, dass jemand anders als jetzt beim Sehen, ist es jetzt eine 3 oder eine 6, dann sagt, ich höre was, obwohl noch gar nichts zu hören ist. Also grundsätzlich sind
1: beide Teste, sowohl Sehen als Hören, natürlich sehr vom Probanden, vom Kunden abhängig. Mhm. Da, das muss man leider sagen, aber beim Hören noch umso mehr. Mhm. Der Hörtest, ja, man hat ziemlich genau 16 bis 20 verschiedene Frequenzen pro Ohr, wo der Kunde also 20 mal Ja sagen darf, ich habe es jetzt gehört, oder auf einen entsprechenden Knopf drücken darf, ja. meistens geht es über den Knopf. Ja. Und ähm, es ist schon in der Tat so, würde ich den gleichen Hörtest bei der gleichen Person an drei verschiedenen Uhrzeiten eines Tages machen, dann kann man durchaus sehen, dass meist der Hörtest zum Abend hin die Konzentration lässt nach und da entsprechend auch der Hörtest schlechter werden kann. Okay. Ähm, im Zweifel, wenn man also sehr große Schwankungen hat, ist es tatsächlich so, dass man bestimmte Töne, also mache ich zumindest so, worauf es auch ankommt, auf jeden Fall im Hörtest zweimal bestimmt. Mhm. Besser wäre es tatsächlich sogar, natürlich die ganzen Hörtests, sich die Töne immer zweimal zu bestätigen zu ja. lassen. Im Zweifel tatsächlich mehrere Hörteste macht, an verschiedenen ja. Tagen vielleicht, an verschiedenen Uhrzeiten, wenn möglich. Aber die Schwankung kann da sehr groß, kann sehr groß kann sein, sehr groß tatsächlich, sein. ja. Interessant. Und es ist auch möglich, dass der Kunde ein sogenanntes schwankendes Ohr von Hause aus hat, also dass er wirklich von Hause aus frühs mhm. oder abends oder entsprechend an anderen Tageszeiten besser oder schlechter hört. Ja. Das gibt es. Dann kann man, hat man überhaupt keinen Einfluss drauf dann ist es wichtig, dass man Hörgeräte raussucht, wo der Kunde auch die Möglichkeit hat, die Lautstärke noch mal selber variabel einstellen
0: ah, zu können. Okay.
1: Ja? ja, Also das kann heutzutage fast
0: jedes Hörgerät mhm. auch, aber es war früher tatsächlich auch ein Problem. Mhm. Ja, fasziniert das schwankende Ohr. Also nicht nur irgendwie durch den mhm. erhöhten Alkoholkonsum, dass der ganze Mensch <lacht> schwankt, sondern dass das Ohr tatsächlich auch per se schwanken mhm. kann, einfach... Ja, Ich habe damals dann so eine Infusion bekommen und dann ging das auch relativ schnell. Und eine deutliche Ansage, ich möge den Stress reduzieren und mir eine Alternative raussuchen, um das so ein bisschen abzubauen entsprechend.
1: Da darf ich aber auch aus meiner Erfahrung sagen, also auch bei mir ist das ein stress Level indikator Das hatte ich vor allem in der Anfangszeit des Geschäftes, hm. gerade als Neugründer, hat man ja doch ein bisschen mehr. Ja, Was kommt als nächstes sozusagen? Es ja. hat sich jetzt Gott sei Dank alles ein bisschen gefestigt. Solche, bei mir war es oft immer so ein Mini-Hörsturz. Also ich habe dann gemerkt, erst nichts hören, dann ein etwas lauterer Pfeifton, der dann oft nach zehn Sekunden wieder gegangen mhm. ist. Und dann hatte ich gemerkt, das war jetzt zu viel, also bitte etwas langsamer. Das ist bei mir eindeutiger Stresslevel-Indikator. Wenn der Ton nicht weggeht, ja. bitte
0: Ohrenarzt. Aber
1: ja. nicht gehen, rennen. Sofort, so schnell wie <lacht> ja. möglich.
0: Ähnlich wie eben auch wirklich bei Herzinfarkt, Schlaganfall. Genau. Je früher man gegensteuern kann, umso besser ist es dann im ganz Endeffekt genau. auch. Du hast gerade gesagt, Stichwort Neugründung. Du hast ja auch eine, eine, wie ich finde, ganz tolle Dienstleistung zusätzlich im Angebot. Weil dich kann man ja nicht nur im, im, im Geschäft besuchen, sondern... Du bist auch mobil und damit auch nicht gemeint einfach so, dass du durch die Gegend rumfährst und hier ins Studio fährst, sondern tatsächlich auch mobil mit dem Thema Optik. Und Hörgeräteakustik
1: auch? Ja, also eingeschränkt wäre es sogar möglich mit der Hörakustik, aber ähm, tatsächlich kaum ich aus der Richtung, bevor das Ladengeschäft aufgemacht worden ist, dass ich rein mobil unterwegs war mit der ja. Augenoptik die Geräte etwas spezialisiert mir zugelegt habe. Ja. Ich müssen ja mobil mitzunehmen sein. Das ist aber alles möglich. Ähm, was die Seezeichen. also man muss ja irgendwo trotzdem drauf gucken, ja, genau. ne? wie gut kann man das äh, jetzt eben gucken, ähm, ist jetzt dank verschiedener Tablet-Varianten, die wir ja auf dem Markt haben, jetzt nicht das große Thema mehr. Ja. In diesem tragbaren Computer ist mittlerweile alles drin, sei es von tatsächlich Preislisten überhin über den Sehtest an sich oder auch Beratungsmodule, die in diesem Gerät mit eingebaut ist, hat man natürlich sehr schön Platz gespart. Deswegen braucht man nicht mehr ganz so viel mitnehmen, ja. aber ja, das geht. In der Hörkustik ist es leider etwas komplizierter, zumindest für mich, für den Kunden natürlich nicht. Da ist es oft so, dass man mehrere Besuche braucht, weil eben das Hören sich erst wieder gewöhnen muss. Aber das Problem ist leider auch, dass die, die Software zumindest bei mir im Moment noch so nur im Laden vorhanden mhm. ist, um die Gehörgeräte nachzustellen. Ja. Es ist theoretisch schon möglich, einen Laptop eventuell mitzunehmen und entsprechende Programme draufzuziehen und entsprechend beim Kunden vor Ort einzustellen. Das ist möglich. Da fehlt mir ehrlich gesagt das Equipment einfach ja. noch. Das ist dann ja. so die nächste Anschaffung, die wahrscheinlich noch kommen wird. Ja. Im Moment muss ich halt
0: dann ein bisschen noch hin und her fahren. Ja. Ein spannendes und, wie ich finde, auch sehr wichtiges Thema, eben wirklich auch mal über die Brille, über unsere Seehilfe und über unsere. Hörunterstützung zu reden und du sorgst für den Durchblick und für den modischen Durchblick auch noch dazu. Von daher vielen, vielen Dank, Frank, dass du mein Gast warst. Vielen Dank und auch. ich bin ja auch immer wieder Gast bei dir. Äh, nicht nur, wenn es darum geht, dass die Brille mal einmal wieder sauber wird, so richtig <lacht> sauber. Ich frage mich manchmal tatsächlich, wenn ich unterwegs bin, wo kommt denn dieser Fingerabdruck jetzt auf der Brille schon wieder her? Welcher Fleck ist da denn jetzt wieder drauf? Also ich glaube, das passiert auch irgendwie ganz automatisch, ne? dass man gelegentlich da versehentlich einfach mal drauf fasst und es einfach gar nicht merkt, dass da irgendwie der, der Fingerabdruck dann drauf landet.
1: Darf ich noch ganz kurz was dazu vielleicht? Na klar. wir hatten tatsächlich in einem Kontaktlinsenseminar mal einen lustigen, mit, mit dem Wissen, dass wir das jetzt tun, einen lustigen Versuch gemacht. Brille abgenommen, Kontaktlinsen aufgesetzt und die Hände mit fluoreszierender Creme eingerieben. Okay. Und wir haben dann einen halben Tag lang einfach weiter mit dem Seminar gemacht und zum Schluss geguckt mit einer UV-Lampe. Wo jetzt fluoreszierende Stellen im Gesicht sind, also man weiß gar nicht, wie oft man sich unbewusst anfasst und sei es nur an der Nasenspitze zu kratzen, weil es da gerade juckt, ja. wie viele Abdrücke da im Gesicht zu finden sind, das war wirklich witzig, also es war mir vorher selber nicht so bewusst, aber ja, uh. daher kann auch der Fingerabdruck auf der Brille dann kommen. <lacht> Ein spannender Versuch. Mhm. Das fände ich ja auch mal wirklich ganz Und spannend. Wir wussten, dass wir diese Creme haben. Ja. Also wenn man das nicht weiß, ja. denke ich, passiert das noch öfter.
0: Ja, da ist das Thema unbewusstes ja. Tun dann doch wieder stärker, als wir das uns manchmal wirklich so vorstellen. Von daher, danke, dass du da warst. Ihnen auch vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, Frank Wittwer an der Friedberger Warte sorgt für Durchblick. Ich bemühe mich. Vielen Dank auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Alexander Limbrock. Musik komponiert und programmiert von Simon Schepp. Aufnahme und Ton Daniel Kohn.